0: Boa noite, você está na celebração do Fly todos os domingos às 19 horas, estamos fazendo essa transmissão e o fazemos abordando uma série, essa série no livro de Atos, hoje vamos visitar o capítulo 7. Todos os domingos um capítulo novo do livro de Atos que nos ajuda a entender como ser essa igreja para o fim do mundo, para os dias que estamos vivendo, se fosse uma série de televisão, talvez poderíamos dizer que este capítulo, o capítulo 7, ele encerra a primeira temporada, ele encerra um primeiro momento da história da igreja primitiva, desde que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos se mantêm em Jerusalém, Após algum tempo em Jerusalém, há um dia de Pentecostes, naquela grande festa, línguas de fogo descem do céu, os apóstolos então recebem o Espírito Santo e falam nas línguas estrangeiras de todos aqueles povos reunidos e a partir daquele momento há um despertar, dos apóstolos a um despertar ali da igreja primitiva e eles começam a crescer, a se juntar, e nós vamos ver vários textos dizendo que era um só corpo, um só coração, se reuniam no, na porta do templo, se reuniam nas casas, dividiam aquilo que eles tinham, os seus bens. Semana passada o Cirilo esteve aqui conosco abordando o capítulo 6 e ah, o movimento se intensificou de tal maneira que ah, começou a haver até ali uma, um, uma necessidade maior de atender as viúvas, principalmente as viúvas eh, judias, gregas, de descendência estrangeira, que estavam, de alguma maneira, sendo menosprezadas em detrimento das viúvas ali locais. E foi decidido, então, ali escolher sete novos nomes, sete nomes de outros homens que viriam a se tornar aquilo que nós chamamos dos diáconos, os que foram chamados para servir à mesa, para ajudar na distribuição destas cestas, desse cuidado especial aos necessitados, para que os apóstolos pudessem então se dedicar ao ensino e à oração. Entre estes sete, um deles se destaca e o capítulo 7 praticamente aborda a a história ali final de Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos, nós teremos agora então uma descrição daquilo que acontece em um certo momento da história, quando os discípulos ainda em Jerusalém, são surpreendidos por este acontecimento, o texto ele começa a ser escrito a partir do capítulo 6, ali no final do capítulo 6, do versículo 8, e eu vou ler para que a gente entenda o contexto. Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim, Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, «Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus». Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e pretendendo Estevão, e prendendo Estevão, levaram-no ao Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo, e contra a lei, e contra a lei. Pois ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. O fato que, entre os diáconos, Estevão era alguém que se destacou pela sua paixão pelo Evangelho, pela sua paixão pela, pelo compartilhar as boas novas, e houve, sim, ali um, um descontentamento da liderança judaica, houve um... um uma, de alguma maneira, um descontentamento da liderança a ponto de que começaram a tentar de alguma maneira se opor a essa pregação de Estevão, mas não encontravam maneira de acusá-lo. E se você acha que esta maneira de você sujar o nome de alguém, ela, a, ela acontece somente agora, ela já acontecia no passado. E como foi a maneira que eles acharam de poder Acusar Estevão, eles criaram o que a gente chama hoje das fake news, produziram fake news contra Estevão, começaram a dizer coisas que ele não falava, começaram a acusá-lo de pregar contra o templo e contra as leis de Moisés e na verdade ele não estava fazendo isso, provavelmente o que ele estava falando era repetindo as palavras de Jesus nos seus últimos sermões em Jerusalém, quando ele apontava para o templo e começava a questionar que ainda existia uma religiosidade que voltava-se para aquele templo, quando na verdade com a descida do Espírito Santo, cada um de nós se torna o templo do Espírito Santo, se torna um templo de Deus. E Estevão na sua paixão pregando, ele se torna um incômodo para os líderes religiosos, o texto diz que em versículo 12, ainda no capítulo 16, que eles agitaram o povo, subornaram alguns homens e trouxeram Estevão para que fosse julgado no sinédrio, o mesmo sinédrio para onde foi levado Jesus, Há algum tempo atrás, esse mesmo sumo sacerdote que no capítulo 1, no capítulo 7, versículo 1 diz que Estevão foi levado até ele, o mesmo Caifás. Agora houve essa testemunha que prega em favor de Jesus Cristo, Jesus o Nazareno. Versículo capítulo 7, versículo 1, então, é uma grande, é um grande discurso de Estevão no sinédrio. Versículo 1 diz, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isto ele respondeu. E aqui então nós vamos ver um belo discurso que Estevão faz, talvez uns discursos mais bonitos, de alguém se defendendo diante de opositores do Evangelho. O capítulo 7 é praticamente um grande resumo do Antigo Testamento, se você que me ouve agora, está assistindo na sua casa, se alguém chegasse para você e te perguntasse, você é capaz de me dar um resumo do Antigo Testamento, você é capaz de me dizer como, como em poucas palavras, como, qual é a, né, um, uma resenha do Antigo Testamento, Estevão faz isso, o capítulo 7 de Atos, é este, essa resenha, é este resumo do Antigo Testamento. Isso me fez pensar em uma primeira lição para essa noite, é nós sabemos explicar a palavra de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? Num momento como estamos vivendo de grandes tensões, de grandes angústias, as pessoas procuram alguém que possa lhes dar alguma esperança, alguma razão para viver. Nós temos o Evangelho, nós temos a palavra da vida, mas nós sabemos explicá-la, nós sabemos abrir essa palavra e explicá-la, mostrar os versículos, as profecias, a revelação de Deus. Curioso que Estevão foi chamado para servir as mesas, curioso foi que, a função de Estevão ali naquele primeiro grupo em Jerusalém era servir as viúvas que estavam desassistidas, mas Estevão acabou se destacando pelo seu conhecimento, pela grandeza da sua mensagem. Nós precisamos ser conhecidos nesses dias por sermos os portadores dessa mensagem, nós temos que ter na ponta da língua a razão da nossa esperança. É lindo como Estevão, então, faz esse discurso. E eu quero convidar você, depois, no conforto da sua casa, num momento de meditação, que você abra o capítulo 7, leia esse capítulo para que você aprenda esse belo resumo que Estevão faz sobre o Antigo Testamento. E Estevão começa esse resumo pelo principal personagem, aquele que deu a origem do próprio povo judeu, que é Abraão. Na prática, Estevão ele faz uma, um resumo onde ele destaca quatro épocas importantes, quatro personagens principais. Qual era uma das acusações que Estevão estava sendo acusado, o que, o que estavam acusando Estevão? Estavam acusando Estevão de pregar contra o templo, de, de dizer que o templo não era mais a casa de Deus. E agora, neste momento, Estevão então, ele começa a se defender e como ele faz isso? Ele aponta quatro épocas, quatro personagens que vão mostrar que Deus é um Deus que não habita em templos humanos, em casas construídas por homens, e ele começa destacando então Abraão, e o versículo 2, ele já começa dizendo, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Barã, em Arã, ele já tinha dito lá, saia da sua terra, Deus é um Deus, que está em todos os lugares, Deus ele estava com Abraão na Mesopotâmia, hoje ali é um território iraquiano, lá no início da história dos hebreus, Deus visita Abraão na Mesopotâmia, da mesma maneira Deus faz um movimento e visita, e já no versículo 9, visita os patriarcas no Egito, agora quem é o personagem que Estevão ele destaca José, percebe que há, há um discurso onde ele, ele descreve o movimento de Deus, Deus se movimentando pela face da terra, estava com Abraão na Mesopotâmia, levou-o até a Palestina, mas na Palestina por um tempo houve fome, e então ele leva esse povo até o Egito, e no Egito ele visita José, José, Deus esteve ali com José no Egito e usou José para acolher o povo de Deus no tempo de fome, próximo personagem que Estevão escolhe é Moisés, ainda no Egito, Moisés já com os 40 anos, ele faz uma, ele toma a iniciativa de começar de alguma maneira a ajudar o povo hebreu, mas ele acaba matando um egípcio e ele é rechaçado pelo seu próprio povo e ele foge para uma terra distante chamada Midiã. E lá no capítulo, versículo 27, 29, ouvindo isso, Moisés fugiu para Midiã, onde ficou morando como estrangeiro e teve dois filhos. Passado 40 anos, apareceu Moisés, um anjo, nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Agora Deus se revela no Monte Sinai a Moisés e nós conhecemos a história de Moisés, Moisés é despertado por Deus para ser esse instrumento para levar o povo do Egito e levá-lo de volta à Palestina. E nós vamos ver então Deus visitando o povo através de Moisés no Egito, no Monte Sinai, no deserto durante 40 anos, até que o povo volte de novo para Canaã, e lá comece a habitar, e o discurso de Estevão então continua, e ele vai agora caminhando para, o, para Davi e Salomão, Davi toma a iniciativa de construir um templo para Deus em Jerusalém, e é concedido o privilégio para que Salomão fizesse isso, e lá no versículo 48, então Estevão evoca um texto de Isaías, capítulo 66, e ele diz assim: Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Estevão então mostra, prova, através da própria história de Israel, que Deus é um Deus peregrino, é um Deus que caminha com o seu povo, não importa onde ele está, não existe um lugar que seja mais sagrado que outro, o que importa é onde estão as, o povo dele, aonde está o povo dele, ele ali estará. Sugestivo esse esse texto para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de pandemia, de isolamento social. Antes de entrar aqui no ar, eu estava ali olhando o meu Facebook e a gente começa a ver ali as opiniões de um, de outro, há aqueles que estão destacando a possibilidade de poder ficar em casa, há aqueles que se tornam angustiados porque não podem abrir os seus negócios e discutem, há... Há muitas opiniões. E algo que eu senti ontem, quando estava aqui com, recebendo alguns de vocês que vieram até para buscar a sua feijoada e participar desse movimento solidário, muita, as perguntas que muitos me faziam eram, pastor, quando a gente vai voltar? Quando poderemos estar juntos? Durante a semana, uma pessoa também me mandou uma mensagem dizendo assim, até o shopping já abriram. E eu entendo essa angústia, eu entendo essa, é, esse desejo de nós estarmos aqui, mas nós precisamos também aprender que o nosso Deus, Ele não habita em lugares santos, ou lugares que nós entendemos como sendo santos, Deus habita em nós, Deus através do seu Espírito Santo, Ele vive em nós, toda a sua plenitude, através do Espírito dEle, está em nós. E nós precisamos aprender a sermos esse templo do Espírito Santo. Precisamos entender esse movimento que Deus deseja fazer com a sua igreja no dia de hoje. Naquele momento, a igreja também de Jerusalém, ela estava crescendo, ela estava ah, ganhando cada vez mais força, fama, mas também é fato que ela estava cada vez mais incomodando a liderança judaica. No início, os próprios cristãos, eles entravam no templo para fazer as suas orações a Jesus e depois eles foram expulsos, começaram a somente poder ficar ao redor do templo, do lado de fora, na porta do templo não podendo se reunir ali, então no templo eles foram para as casas, é a pergunta que eu faço, como está a sua casa? Na sua casa habita o Senhor, através da sua vida, a sua vida tem sido a morada do Espírito Santo, e você na sua casa, você tem refletido essa morada do Espírito Santo, do, do próprio Deus, eu vejo muita angústia de nós nos unirmos e nos juntarmos novamente como igreja, mas até que isso não seja possível, como você tem vivido o seu cristianismo? Você tem vivido um cristianismo integral, 24 horas por dia? Ou você está esperando viver esse cristianismo quando podemos, vamos poder voltar a estarmos juntos novamente? E se algo acontece e nós não podemos mais nos unir em, em congregação, deixaremos de ser crentes em Cristo Jesus? O fato é que uma das coisas que Estevão também estava confrontando a liderança judaica, era essa paranoia, e eu que exagero usando a palavra paranoia, mas eles tinham uma uma busca, uma neurose por manter as coisas do jeito que estavam, não podiam mudar. E eles viam os cristãos como aqueles que estavam de alguma maneira criando um, um movimento que não se encaixava nas, na doutrina e na tradição judaica. E eles estavam de alguma maneira irritados, nervosos, irados com os cristãos, porque os cristãos agora entenderam que o paradigma havia mudado, que o paradigma não era mais a busca de Deus num templo, que o paradigma não era mais ter as leis e a sua obediência como uma, como uma maneira de se ganhar a salvação mas que com a vinda de Jesus foi inaugurada uma época da graça, uma época em que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor Jesus serão salvos. E é isso que Estevão quer mostrar para aquele grupo de judeus. E eu até entendo o coração dos judeus, eu entendo porque talvez é alguma coisa que nós estamos vivendo hoje, eu entendo que existe hoje, dentro do cristianismo, um grupo de líderes religiosos, cristãos, preocupados com a, com a moralidade, preocupados com o caminho que a nossa sociedade está levando, secularista, mundanista, idólatra. E eu concordo com esse grupo de religiosos conservadores, que alertam que a nossa sociedade está caminhando para um colapso ético, moral. Concordo, mas não concordo que nós devemos forçar uma volta para o passado. Não concordo que nós devemos fazer de tudo e, se for que preciso, através da, de, do medo através da força, impor, para que voltemos ao passado, para um cristianismo conservador, do início, onde a, a moral e a ética eram de alguma maneira, a ética judaico-cristã era de alguma maneira mais forte e de influência na sociedade, porque isso não vai acontecer meus queridos. A história mesmo que Estevão conta, mostra que a história, ela não volta para o passado. A história não tem, não, 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 não tem um caminho para trás, ela só tem um caminho para frente. E o caminho para frente nos foi revelado, nós temos a possibilidade de ver essa revelação em Apocalipse, e nós vemos que vai existir de fato um colapso na sociedade, vai existir sim um futuro que vai exigir que os cristãos vivam em constante cuidado e atenção, pois serão perseguidos, serão presos, serão mortos, nós brasileiros nós não sabemos o que é perseguição, nós brasileiros não sabemos o que é viver uma igreja clandestina, muito pelo contrário, hoje as nossas igrejas são públicas, são grandes, são fortes, participam do poder político, e da mesma maneira Estevão confrontava esses homens, porque o que Estevão queria dizer para eles, que eles estavam fechando Deus numa caixinha, e que Deus só podia ser o Deus que eles tinham na caixa, e o que Deus é muito maior, pois ele é o criador de todas as coisas, Deus não é um Deus que só se manifestava no templo, mas se manifestava em todas as eras, tempos, Lugares. E nós, muitas vezes, e agora eu falo do nosso contexto, nossa igreja cristã brasileira, nós achamos que devemos ser aquilo que Deus deseja, mas nós não temos, nós não sabemos como Deus está se revelando ao redor do mundo. E Deus se revela de maneiras diferentes. Aí existe uma igreja chinesa, de bilho, milhões de cristãos, que vem vivido há décadas em perseguição, que vem vivido há décadas sendo presa, machucada, torturada, mas uma igreja que continua forte, uma igreja que continua crescendo. Creio que muitas vezes nós estamos tendo uma visão muito pequena do cristianismo e tudo isso que nós queremos que aconteça em pró da nossa liberdade, dos bons costumes, é que nós tenhamos uma vida boa e agradável, quando na verdade a história vai dizer que não é assim, a história nos chama para pagar um preço, para sermos a contracultura, para sermos o sal da terra, a luz do mundo, se você for para as bem-aventuranças, nós começamos as bem-aventuranças com Jesus dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus, e termina com os bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Estevão experimenta o que é ser a bem-aventurado por ser perseguido. E antes mesmo que Estevão termine o seu discurso, o capítulo 7, no versículo 54, diz que ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, veja os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Esse foi a parte do texto que mais chamou a minha atenção, porque nós vamos ver que há agora ali um, um ambiente de fúria, de ira, Estevão é levado a força para fora do sinédrio, mas Estevão não está vendo essa, essa oposição, ele não está vendo aqueles com quem, com os quais se iram contra ele, Pedro, ele só, Pedro, perdão, Estevão, ele só consegue ver Jesus, o texto é claro que ele levanta os olhos para o céu e vê a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e ele ainda ele diz, 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 vejo os céus abertos, e o filho do homem em pé, à direita de Deus, querido, era, tão, a intimidade de Estevão, com o Espírito Santo, era tão profunda, era tão intensa, que ele foi capaz, de enxergar, por entre as nuvens, por enxergar um plano sobrenatural, enxergar Deus no alto do seu trono, com os seus anjos e Jesus ao seu lado. E o texto diz que eles tapavam os ouvidos e davam fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo e as testemunhas deixaram seu manto aos pés de um homem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considerem culpados desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Você estaria disposto a morrer por uma mentira? você pagaria o preço de se manter e de, de ser morto por causa de uma mentira Estevão não faz isso Estevão crê de todo o coração no evangelho que é poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus e porque ele crê nesse evangelho, porque ele crê de todo o coração, mesmo diante do caos que está ao seu redor, os seus olhos só vislumbram a glória de Deus. E o mais bonito dessa história, e eu entendo esse texto como Jesus se levantando, porque é assim que Estevam vê Jesus de pé se levantando para receber Estevão, para receber um filho amado, fiel, fiel até a morte. Você estaria disposto a morrer por Jesus? Você está disposto a pagar o preço de manter-se fiel diante do caos, diante de tanto ruído? De tantos outros caminhos, mas manter o seu coração puro E mantê-lo diante de Deus, mesmo que você tenha que pagar o preço pela morte Eu lembro que na minha infância Na minha infância Ainda existia a guerra fria Ainda existia aquela, uma força comunista. E nós ouvíamos muitas histórias de missionários sendo perseguidos, presos. E eu ouvia aquilo com atenção. E em certo momento, a, naquele, naquele momento da história da igreja, Alguns entendiam que o comunismo era ali um movimento, o movimento, era a, o governo do anticristo. E que nós seríamos perseguidos, e que nós seríamos mortos se continuássemos seguindo a Jesus... E eu ficava pensando nisso, eu falava, será que um dia eu vou ser preso? E fiquei sempre refletindo sobre isso, será que um dia eu vou ser morto porque eu vou me posicionar como verdadeiro cristão? E eu acho que ainda tem gente no dia de hoje apontando o comunismo como sendo o anticristo, como sendo o mal que vai de alguma maneira nos perseguir e nos matar. Nós continuamos olhando para movimentos passados que não vão mais acontecer. Tudo começa a se voltar para um outro movimento global, que nós ainda não sabemos como será, mas que estamos caminhando para isso, para um novo tipo, uma nova ordem mundial, com uma besta, com o seu anticristo. Nós ainda não sabemos, mas precisamos nos preparar. Precisamos ser essa igreja para o fim do mundo uma igreja que sabe ler a escritura e sabe aplicá-la à realidade de hoje, sabe que o nosso Deus é um Deus que caminha conosco e que nos leva para momentos diferentes da nossa vida, nos leva muitas vezes para o monte, mas muitas vezes nos leva para o deserto, em outros momentos nos leva para casa, em outros momentos nos tira de casa. E que esse movimento é constante, pois o nosso Deus é esse Deus peregrino que nos está nos levando para uma outra realidade que será nos desvendada no, no futuro, nos novos céus e uma nova terra. E eu ainda continuo vendo gente usando do medo, usando da tradição, do conservadorismo, para criar uma realidade, para tentar, fazendo uma tentativa de volta ao passado, o passado não vai mais voltar. E precisamos aprender a ser essa igreja para esse novo tempo. Quando eu falo que essa história de Estevão, ela pode fechar essa primeira temporada da história da igreja, porque a partir desse momento, com a morte de Estevão, o versículo 1 do capítulo 8 já começa a dizer quais serão, né? Os, a, como será a segunda temporada. Diz que naquela ocasião desencandeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A perseguição foi algo ruim para aqueles cristãos? Foi. A perseguição trouxe dor? Sim. Mas a perseguição foi fundamental, pois fez com que a igreja se dispersasse, pois fez, fez com que a igreja saísse de Jerusalém e os seus arredores, e se espalhasse por Samaria, fosse até a Galileia ou ultrapassasse a, e fosse para Jordânia, para outros lugares... E o Evangelho começa a ser difundido e começa a se tornar esse movimento missionário de fato. Há uma frase antiga que os primeiros pais da igreja dizem que o sangue, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Que toda vez que a igreja ela se acomoda, ela se sente confortável, ela entende que ela está bem, que ela está satisfeita. É preciso que algo, algo aconteça, que a tire do seu, do seu conforto, que faça com que ela se movimente, que ela continue caminhando, seguindo a Deus de perto. E muitas vezes a perseguição é este movimento que Deus faz para que ah, o Evangelho fosse difundido. E aqui nós vemos o aparecimento do, de um segundo personagem que fará, será o principal personagem nessa segunda temporada, diz que tudo era assistido por Saulo, o versículo 58 diz que arrastaram para fora, começaram a pedrejá los testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo, Saulo que lá na frente se tornará o apóstolo Paulo, ele agora faz parte do grupo dos que perseguem, faz parte do grupo dos religiosos, dos ultraortodoxos, E ele começa a perceber que existem homens dispostos a morrer por uma causa. Uma causa que faz com que eles abram mão de tudo para poderem ser recebidos de pé por Jesus. Olhando a história de Estevão, nós vemos que Estevão teve o privilégio de experimentar as dores do próprio Cristo, que também foi julgado nesse mesmo sinédrio, foi acusado, foi difamado, foi espancado, humilhado e que ao morrer com os seus braços estendidos na cruz faz a mesma oração que Estevão faz quando ele diz, Senhor, não os considerem culpados desse pecado Estevão ora da mesma maneira E essa oração de Estevão. Essa oração de Estevão. Ela faz todo sentido para aquele personagem que agora aparece na história da igreja, Saulo. Porque Saulo era uma das autoridades que consentiu com a morte de Estevão. Mas Estevão ora dizendo: Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E o Senhor atende a oração de Estevão. Tem misericórdia de Saulo. Não só tem misericórdia de Saulo, mas transforma Saulo naquele que nós conhecemos como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Aquele que foi fundamental para a expansão do evangelho, da igreja primitiva, a consolidação das doutrinas. Eu vejo hoje muita raiva no coração dos cristãos. Eu vejo hoje muitos de nós sendo prejudicados, e eu não estou aqui dizendo que não somos prejudicados, somos. Eu vejo muitos de nós sendo difamados. Eu vejo muitos de nós sendo de alguma maneira mal vistos, xingados. Somos alvo de preconceito mas eu tenho visto também muitos de nós cheios de ira, cheios de raiva, pedindo vingança, pedindo que desça fogo do céu e consuma os pecadores, consuma aqueles que nos machucam. Mas a caminhada com Cristo nos mostra um caminho diferente, nos mostra uma realidade que é preferível morrer, em nome de Jesus, clamando pela misericórdia daquele que nos machuca, do que pedir a vingança. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de angústia, mas precisamos aprender com Estevão a sermos homens e mulheres cheios de graça, cheios do Espírito Santo. A buscarmos intensamente essa intimidade com Deus e com o Seu Espírito. Que Ele quebrante o nosso coração, que Ele tire de nós todo o desgosto, que Ele tire de nós toda a raiva. E que Ele nos inunde de amor pelos perdidos, que Ele nos inunde de amor pelos que hoje nos machucam nos difamam, precisamos reaprender, reaprender a sermos cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, ou cairemos no perigo de nos tornarmos religiosos, conservadores, desesperados para voltar a uma rotina religiosa, confortável, e eu tenho entendido que esta crise que nós vivemos hoje, ela é uma oportunidade para nós revisarmos a nossa própria conduta, a nossa própria prática cristã. Meu desafio a você é que você repense o seu cristianismo, repense a sua maneira de olhar para o seu inimigo, não com ódio, não com raiva, mas com amor, com graça. Mesmo que isso te fira, mesmo que isso te prejudique, que você perca a sua vida. Mas lembre-se, aqueles que perdem a sua vida por Jesus, serão recebidos por Jesus em pé. Em pé. Jesus receberá privilégio daqueles que morrem pela causa de Cristo. Que eu e você, sejamos dignos de morrer por Jesus, pela sua causa, pelo seu evangelho. A ponto de que a nossa morte, que a nossa morte... Traga a salvação daqueles que hoje nos enviam para a morte. Nos enviam para o julgamento, para o desprezo e para a difamação. Muitos, muitos reinos, muitas autoridades já surgiram na face da terra. Muitos já tentaram acabar com a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus não pode ser destruída pelo mal, pois ela é a noiva de Jesus. Há uma promessa que nós reinaremos com o noivo, e eu creio nisso, e é nessa esperança que eu vivo os meus dias. Obrigado Senhor, por essa noite, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, ajuda-nos ó Pai a viver de fato esse verdadeiro cristianismo, que ama os inimigos, que se mantém firme diante das acusações, que se defende ó Pai à luz das escrituras, revelando a sua verdade, mas com amor, com graça, sem ódio, que possamos ser, Senhor, portadores dessa mensagem de amor, de esperança. Senhor, é, é difícil a mensagem, ela traz uma perspectiva que pode ser mortal para o nosso compromisso, mas em, nós queremos, Senhor, enxergar além das nuvens, assim como Estevam, é enxergava ele não enxergava os seus acusadores, ele não enxergava as pedras, mas ele enxergava o trono de Deus, ele enxergava pai, o seu destino final, e porque ele era convicto, de ser recebido em pé por Jesus, ele enfrentou oh pai, a morte, e como é bonito ver, a delicadeza, de Lucas. Quando fala que Estevão adormeceu. Pois ele na verdade ó oh Pai. Tem a salvação a eternidade. E mesmo que viemos a dormir. Nós seremos despertados para reinar contigo, na eternidade que há de vir em Cristo Jesus, nosso Senhor, e é no nome dele que nós oramos, amém.